0: El objetivo es que podamos entender que nuestra vida está llena de momentos, ¿verdad?, de momentos y que esos momentos debemos de disfrutarlos, cada uno de ellos debemos disfrutar de esos momentos para llegar a una eternidad porque eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros, una vida de eternidad ¿ok? entonces vamos a la palabra, quiero que me acompañes por favor ahí en tu Biblia en tu Biblia electrónica y si no la trajiste, bueno vamos a ponerlo aquí en las pantallas quiero que me acompañes al segundo libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, vamos a leer del capítulo 4 los versículos del 7 en adelante entonces, dice así la palabra, si traes ahí tu marcador, vamos a subrayar algunas cosas importantes para nosotros, que son parte de las promesas que Dios tiene para nosotros. Segunda de Corintios 4, versículo 7 dice, de la siguiente manera, dice, «Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón». Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Si hay algo que subrayar ahí, puedes subrayar esa parte. Somos como frágiles vasijas de barro, dice la palabra. Esto deja bien, bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, dice la palabra, no de nosotros mismos. Otra cosa importante para subrayar somos como vasijas de barro frágiles porque nuestro poder viene de parte de Dios no de nosotros mismos dice por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos pero no caemos en la desesperación somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús Para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere Así que vivimos de cara a la muerte Pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes Dice la Palabra sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto, hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Otra cosa importante que debes subrayar, mira lo que dice el versículo 16, es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriendo, muriéndose, nuestro espíritu va vivificándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades. Que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista con cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo. Gracias Padre, porque tu palabra siempre nos alienta a tener ánimo, siempre nos levanta porque siempre hay algo mejor para nosotros si bien Señor en este tiempo hemos pasado dificultades cosas buenas pero también malas Señor todo esto ha sido solo un momento en nuestras vidas dice tu palabra Señor que no debemos de desanimarnos debemos de tener ánimo en confiar en tu palabra y hoy te pido Señor que esta palabra que tú has puesto en mi corazón Señor compartir a tu iglesia sea de impacto para nuestras vidas que nos levante, que nos bendiga Señor, que sea un tiempo, Señor, en el cual tú puedas hacernos entender primeramente que, Señor, todo nos prepara para una eternidad delante de ti, tener una vida plena delante de ti. Pero que también, Señor, mientras estamos en este mundo, tenemos que disfrutar de lo que tú nos has dado. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pongo esta palabra en tus manos y que tu Espíritu Santo fluya en tu iglesia y a través de mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos, pues quiero compartirles esta palabra que acabamos de, de escuchar, una palabra que nos va a llevar, como te decía, el objetivo de, de esta enseñanza de compartirles esta palabra es que tú puedas entender que en nuestra vida hay muchos pequeños fragmentos o etapas de nuestra vida que tenemos que ir viviendo día con día. Y vamos a verlo más a detalle. Quiero leerte primeramente esto que encontré en LinkedIn, eh, un, pues un, un pequeño artículo acerca de lo que, o muy relacionado con esto que, que les quiero compartir acerca del tiempo. Mira lo que dice, pon mucha atención. Dice, imagínate haber nacido en 1900. Cuando tienes 14 años, comienza la Primera Guerra Mundial y termina cuando tienes 18 años con... 22 millones de muertos. Poco después, una pandemia mundial, una gripe llamada española, mata a 50 millones de personas. Sales vivo y libre, y ahora tienes 20 años. Luego de 29 años, luego, perdón, a los 29 años. Sobrevives a la crisis económica mundial que comenzó con el colapso de la Bolsa de Nueva York, provocando inflación, desempleo y hambre. Cuando tienes 33 años, los nazis llegan al poder. Tienes 39 años cuando comienza la Segunda Guerra Mundial y termina cuando tienes 45 años. Durante el holocausto mueren 6 millones de judíos habrá más de 60 millones de muertos en total. Cuando tienes 52 años, comienza la guerra de Corea. Cuando tienes 64 años, comienza la guerra de Vietnam y termina cuando tienes 75 años. ¿Okay? Ahora, esto viene un poquito ya más para los jóvenes, ya para los más cercanos a esto. Fíjate, dice… Un niño nacido en 1985 piensa que sus abuelos no tienen idea de lo difícil que es la vida y sobrevivieron a varias guerras y catástrofes sus abuelos. ¿no? La generación de ahora no aguanta nada, ¿verdad? O sea, todo lo que pasaron sus abuelos, guerras y demás, poniendo este contexto. Fíjate lo que continúa diciendo este artículo, dice… Un chico nacido en 1995 y que hoy tiene 20 años, piensa, 25 años, perdón, piensa que el fin del mundo es cuando su paquete de Amazon tarda más de tres días en llegar o cuando no consigue más de 15 likes por su foto publicada en Facebook o Instagram. Estamos en una generación de cristal, no aguantan nada, a la primera se rompen, ¿verdad?, no han, no han aprendido que las etapas de la vida nos traen dificultades y todo lo quieren expres. A la primera se echan para atrás. Este artículo fue en el 2020, por eso esos, ese, ese, esos datos que te di. Dice: en el 2020, te repito que era del 2020 este, muchos de nosotros vivimos en la comodidad. Tenemos acceso a diferentes fuentes de, di de diversión en casa y a menudo tenemos más de lo necesario. Pero la gente se queja de todo. ¿Te suena familiar? De todo se queja, de todo nos quejamos. Sin embargo, tenemos electricidad, teléfono, comida, agua caliente, techo en la cabeza. Nada de esto existía en ese tiempo o antes. O sea, hubo, según este artículo, hubo una pandemia igual como la que tuvimos, pero la diferencia es que nosotros teníamos Netflix, Amazon y tenemos Internet y tenemos luz y tenemos teléfono, videollamadas y demás y aún así nos quejamos. Pero en el tiempo antiguo no había eso y aguantaron. Mira lo que dice este artículo, termina con esto. Pero la humanidad sobrevivió a circunstancias mucho más graves y nunca perdió la alegría de vivir Tal vez sea hora De ser menos egoísta Dejar de quejarse Y de llorar Eso es Lo que este artículo decía Y me llamó la atención Porque preparaba este mensaje precisamente Y podemos ver hermano La realidad de nuestra vida Es que nuestra vida En este mundo es solo Un momento En el tiempo esta persona que nació en 1900, ¿no? según este, este artículo, este escrito que hacía un autor desconocido, no tengo el dato de quién era, así aparecía nada más, ¿sí? había sido reenviado de, de, otra, de otra persona, ¿sí? nos muestra cómo esta persona que nació en 1900 pasó por varias situaciones en su vida y así nos pasa a nosotros. Todos y cada uno de nosotros pasamos por situaciones complicadas en nuestras vidas, todos no hay uno que no pase por situaciones complicadas, pero pasamos situaciones complicadas, pero también pasamos situaciones buenas. Pablo, en este, en este contexto que acabamos de leer, era un hombre o es un hombre del cual nosotros podemos aprender mucho de toda la Escritura que nos dejó inspirada por Dios. Él pasó por situaciones complicadas pero Él no se enfocaba en las cosas complicadas que pasaban en su vida, sino que Él tenía puestos los ojos en lo que venía más adelante, que era la vida eterna, la vida plena que Dios tenía preparada para Él. Y como hijos de Dios, nosotros debemos de entender que todo lo que pasa en nuestras vidas, todas las situaciones complicadas que nosotros tenemos, son precisamente para que nos preparen para llegar a una vida eterna y plena delante de Dios. Todo tiene un propósito, todo en nuestra vida tiene un propósito y solamente nosotros tenemos que creer y esperar en lo que Dios tiene para un hijo de Dios. Porque nuestra esperanza no debe de estar puesta en las cosas que pasan aquí en este mundo, sino en lo que viene en la eternidad. Para un hijo, para una hija de Dios, lo mejor está por venir. Sin dejar Pasar que lo que Dios tiene en esta vida para nosotros También es plenitud para cada uno de nosotros Acabamos de leer en esta, en esta palabra que dice Que nosotros somos como esas vasijas de barro Es decir, que nuestra vida no depende de nuestra propia fuerza Depende de lo que Dios tiene para nosotros De lo que Dios va a hacer en nuestras vidas Y no depende de nosotros mismos por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en las cosas que vienen y no en lo que está pasando en este momento si bien esto nos prepara para lo que viene Dios tiene cosas mejores y tiene el control para cada una de las situaciones en las que estamos el barro es frágil el barro es débil y así somos también nosotros tenemos un periodo de tiempo, pero con la ayuda de Dios nos fortalecemos, nos volvemos fuertes, Él nos moldea y nos prepara con un propósito y ese propósito se va a cumplir antes de que nosotros partamos de este mundo y es parte de ese propósito el llegar a la vida eterna que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. En esta vida vamos a tener altibajos, viene el desánimo, mira a mí me ha pasado muchas veces, en esta semana de hecho, eh, uno de estos días me levanté y desperté, abrí mis ojos y bueno primeramente le dije gracias Señor, gracias por permitirme abrir mis ojos Pero también le dije, pero Señor no tengo ánimo de nada, estoy desanimado me cuesta trabajo entender que todavía no tengo respuesta a las peticiones que he estado haciendo delante de ti, tiempos de oración. A todos nos pasa. Pero sabes, cuando pasé ya un tiempo con el Señor, cuando me fui a orar, cuando me encerré a orar, el Señor me empezó a edificar y me empezó a hablar y me empezó a levantar. Pasamos por situaciones complicadas. Dios tiene tiempos para cada uno de nosotros. ¿te has puesto a pensar que todas las cosas que pasamos en nuestra vida solamente son un pequeño momento? te decía en la semana me levanté así pero no impactó todo mi día fue un pequeño momento de mi, de mi día cuando me desperté le expresé al Señor mi desánimo pero en, en, en un momento después en otro pequeño momento el Señor me habló, me levantó y otra vez volví a tomar mis actividades normales son momentos pequeños Quiero que pienses un poquito en lo que has vivido, en los momentos que has pasado desde que tienes uso de razón. ¿Te acuerdas cuando eras niño? Los que ya son un poco más adultos, cuando eras niño, ¿te acuerdas? ¿Cómo disfrutabas el jugar con ese juguete que tú tenías, el que salías a jugar con tus amigos, el que platicabas con tus papás, el que tantas cosas que recuerda un poquito todo lo que viviste hace tiempo? Para los que son más jóvenes, más recientes, ¿te acuerdas cuando te entregaron tu primer videojuego? Cuando tuviste tu primer juguete que disfrutaste con tus amigos, ese tiempo especial, tiempos especiales que pasamos en nuestra vida. Pero si te das cuenta, solamente son pequeños momentos en nuestra vida. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasaron nada más? Yo recuerdo cosas buenas y malas que marcaron mi vida. Cosas buenas y malas. Y si, y si bien hay cosas buenas que recuerdo, quiero decirte que de alguna manera las cosas malas son las que nos marcan. ¿Te ha pasado eso? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Que te marcaron más las cosas malas que las cosas buenas? En nuestra vida nos marcan más las cosas malas que las buenas. Y volviendo a la, al, al pasado, ¿no? A, a lo mejor algunos, sus papás se divorciaron, se separaron o el papá se fue a comprar cigarros y nunca regresó. Y eso te marcó más que las cosas buenas. Y hasta el día de hoy aquí estás, aquí sigues. Tal vez no tuviste a tus papás, pero aquí estás, con una nueva oportunidad de tener una vida plena, de una vida bendecida. Las cosas malas te marcaron, pero las cosas buenas están ahí y hay más cosas buenas que malas en nuestra vida. Cuando yo conocí del Señor, decidí dejar a un lado las cosas malas y enfocarme en las cosas buenas. Ahora, esto es un proceso No es que ya decidiste Y no va a haber cosas malas que te van a marcar Aún yo sigo diciéndole al Señor Señor, cada mañana le digo Señor, cambia esto que me acabas de, de revelar Necesito que esto sea diferente y Tratamos de buscar en nuestra vida Que nuestros momentos sean plenos Que sean de grande, de grande bendición Hoy yo quiero compartirte en esta palabra que tú puedas ver que las cosas que estamos pasando en nuestra vida es temporal. Aún nuestra propia vida es temporal. Tenemos un tiempo contado en esta tierra. Son momentos que nos preparan todo lo que nosotros pasamos. Son momentos que nos preparan para una vida eterna. Dios tiene una vida eterna para cada uno de nosotros. Y si tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, esa vida eterna la tienes garantizada delante del Padre. Pablo nos muestra que él pasó, en esto que acabamos de leer, que él pasó situaciones complicadas, pasó dificultades, pasó opresión, ¿verdad? Pero al final solo fue la antesala para que él pudiera recibir la bendición plena que Dios tenía preparada para él. Esa vida eterna y es hacia donde nosotros vamos para allá. Yo quiero que se quede en tu corazón y que entiendas que lo que ahora vivimos solamente nos está preparando para la eternidad, para lo mejor. Porque si eres un hijo, una hija de Dios, tú tienes una mejor vida preparada cuando partamos de este mundo. La cosa es desearlo, la cosa es anhelarlo. Un primer punto que quiero que se quede en tu corazón es que tú entiendas que nos regimos por un tiempo denominado cronos, es decir que todos tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana 365 días al año y la diferencia viene en que Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros ¿cuántos años? no lo sé pero la palabra, la palabra incluso nos indica cuántos años son los que podríamos vivir en esta tierra quiero que me acompañes al libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra que Dios puso en nuestro corazón eternidad. O sea, en nuestro corazón, en nuestro ser hay eternidad, pero en esta tierra tenemos un tiempo limitado. Y no es que te quiera asustar, hermano. No te quiero asustar. Lo que dice la palabra es lo que quiero que entendamos. Mira lo que dice la palabra. Génesis 6, 3 dice... Entonces el Señor dijo Mi espíritu no tolerará A los humanos durante mucho tiempo Porque solo son carne mortal En el futuro La duración de la vida No pasará de ¿Cuántos? 120 años O sea que si tú pensabas vivir Más de 120 años Ya no llegaste Dice la palabra 120 años máximo ¿Okay? Entonces dices Ah bueno pues yo yo todavía soy cuarentón, todavía no llego a los 50. Entonces todavía me falta para los 120, me faltan bastantes, ¿no? si el Señor me lo permite. Yo no sé cuántos años vaya a vivir. Lo que sí le digo al Señor es, Señor, los años que me permitas, que espero sean muchos más, los pueda vivir en salud, en paz, en tranquilidad, ¿verdad? Y agarrado de su mano. Eso es lo que le pido al Señor. ¿Cuántos? Los que Él quiera, no te asusto, vamos a la palabra para nuestros hermanos que ya son un poco más mayores. Acompáñame al Salmo 9010. Salmo 90, 10. Mira lo que dice la palabra en el Salmo 90 10. ¿Qué empieza diciendo? ¿Qué dice? 70 son los años que nos conceden. 70. Así que si tienes 69. Ah, ¿verdad? No, 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 no es eso hermano, no Dios tiene el control y Él sabe Él es el que nos da el aliento de vida Y Él sabe cuándo nos lo quita Mira lo que dice la segunda, bueno, la, continuando Dice, algunos inclusan a los, incluso llegan a los 80 O sea, 80, ya tú dices 80, está bien, ¿no? Pero hasta los mejores años Se llenan de dolor y de problemas Pronto desaparecen y Volamos, dice la palabra. Todos tenemos un tiempo. Todos tenemos un tiempo limitado a esta tierra. Y no es por asustarte, ¿verdad? Porque yo a esta edad, te repito, todavía no llego a los 50. Pero digo, Señor, ¿cuántos me vas a permitir vivir? ¿70? Entonces me quedan ya pocos. Dice por ahí un dicho: un día más de vida, pero también un día menos de vida. ¿Cuántos nos faltan? No lo sé. Me gustó esta nueva, eh, la, la, perdón, la, la traducción Dios vive hoy, en este mismo Salmo, el Salmo 90, 10 Mira lo que dice este Salmo, en esta versión. Dice, 70 años son los que vivimos, los más fuertes llegan hasta 80. Pero el orgullo de vivir tanto solo trae molestia y trabajo. Los años pronto pasan lo mismo que nosotros. Te repito, el aliento de vida solamente no lo puede quitar el Señor. Solo Él. Él no lo dio, Él no lo quita. ¿Cuántos? Los que Él nos permita vivir. Pueden ser 80, 85, 90. Este año ha estado lleno de, de, de fallecimientos de artistas, ¿no? Y el año pasado, ¿no? Que llegaron no más allá de los 85. ¿Sí? Una reina murió a los 96, ¿no? Apenas. Más de 100 ya no llegaron. O sea, quiero darte el testimonio muy rápido para que los que ya están cerca de esta edad que dice la palabra, de todos modos tenemos esperanza de vida en el Señor. Mi abuelita partió con el Señor hace unos meses, en el mes de abril mi abuelita partió con el Señor, pero tuvimos el privilegio y el Señor le concedió vivir 96 años. 96 años vivió mi abuelita. 96 años plenos Todavía cuando yo la fui a visitar Pude platicar con ella Recibió a Jesús en su corazón Bueno, lo reafirmó Porque yo ya había hablado con ella Mucho antes, ¿no? Porque entre más se acerca una edad Y que nosotros creemos Van a partir nuestros familiares Pues tenemos que insistir Que ellos conozcan a Jesús, ¿verdad? Entonces, llegó el momento Que partió a los 96 años Pero, ¿sabes? Esos 96 años en mi vida Fueron solamente... ...un pequeño momento... ...96 años para ella... ...48 para mí... ...fue un pequeño momento... ...ella vivió más cosas... ...yo no sé si llega a esa edad... ...pero lo que sí sé... ...es que el Señor... ...la vida que me dé... ...me prepara... ...para lo eterno... ...que es lo mejor... ...para cada uno... ...de nosotros... ...vemos en la Biblia... ...que hubo hombres que vivieron... ...más de 900 años... ...imagínate vivir 900 años en esta tierra. Mira, te voy a dar ejemplos. Adán vivió 930 años. O sea, todavía de que nos dejó su herencia, 930 años le dio el Señor. 930 años. Seth, 912 años. Enos vivió 905 años. Matusalén vivió 969 años, imagínate 969 años en esta tierra, todo lo que verías, ¿no? o bueno todo lo que hubiéramos visto, 900, Noé vivió 950 años y luego ya la escritura nos empieza a hablar precisamente de los años ya que el Señor había establecido, mira, dice que Aarón murió a los 120 años Aarón, hermano de Moisés José murió a los 110 años y no se le hizo a la esposa de Potifar 110 años Sara murió a los 127 años Isaac vivió 180 años muchos años se vivía antes muchos años pero el Señor decidió en su soberanía y en su sabiduría Que nosotros solamente viviríamos unos cuantos años Un pequeño momento en la historia de la humanidad ¿Y por qué lo hizo así? ¿Por qué? Porque lo mejor no está en esta tierra hermano Porque lo mejor está por venir para los hijos de Dios Y es la eternidad delante de Él, a su lado Segundo punto que quiero que se quede en tu corazón es que Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin, Dios siempre ha existido, nosotros sí tenemos un principio, aunque hay en nuestro corazón, dice la palabra que Dios puso eternidad en nuestro corazón y ahorita lo vamos a leer, nosotros tenemos un principio, ¿cuándo empezó ese principio? Cuando nacimos. Cuando naciste? La fecha de tu nacimiento Ahí empieza la historia tuya Y no termina Porque hay una eternidad para tu vida Pero Dios no Dios existe desde mucho antes No sabemos desde cuándo Desde la eternidad Dice la palabra Hasta la eternidad Mira lo que dice El libro de Isaías 57 Versículo 15 dice El alto y majestuoso Que vive en la eternidad Dios vive desde siempre ¿Cuándo? ¿Quién lo creó? No lo sabemos, no lo entendemos nosotros, en nuestra humanidad, que sí tiene un tiempo. El Salmo 93.2 dice, tu trono, oh Señor, permanece desde tiempos inmemoriables, o sea, desde antes, desde no sé cuándo, desde la eternidad. Dice, tú mismo existes desde el pasado eterno, Dios es eterno, no tiene principio ni tiene fin ese es al Dios al que nosotros adoramos y en el cual nosotros creemos. Jeremías 10.10 10 dice, sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Dios es eterno. Otra vez la palabra nos lo vuelve a decir. Primera de Timoteo 6.16 dice Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará que a Él sea todo el honor y el poder para siempre, amén Dios no tiene, no existe en el tiempo Él siempre ha sido eterno siempre ha existido para Él hay Eternidad, y a esa eternidad vamos nosotros, a esa eternidad vas tú. Pero nosotros tenemos de dos: o tenemos una vida eterna con el Señor, o tenemos una vida de sufrimiento con el enemigo. Así lo dice la palabra, así es claro, así es declara la palabra. Por eso, aquellos que no han entregado su vida a Jesús, y hoy quiero hacer este paréntesis: si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús. Es el momento de entregársela para que tú puedas tener esa vida eterna de la que habla la Palabra. Porque si no tienes esa vida eterna, entonces tendrás una vida de sufrimiento, dice la Palabra, en el lago de fuego que es la segunda muerte, habla el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué decides tú tener? Sabes, en tu corazón, en mi corazón hay eternidad. Está puesta ahí, mira Eclesiastés capítulo 3, acompáñame a mí ahí, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. O sea, todo lo que Dios hace es de bendición para nosotros, para nuestra vida. Él sembró la eternidad en el corazón del hombre, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin algún día vamos a partir de este mundo yo espero que sean muchos años, muchos años Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón hay eternidad en tu corazón pero cuando partamos de ese lugar, que nosotros podamos entender que al lugar al que vamos es ese lugar que Dios tiene preparado para nosotros el rico y el pobre de la misma manera partirán de este mundo y ninguno de los dos se llevará nada porque así lo dice la palabra el tercer punto que quiero que se quede en ti, en tu corazón es que ¿Qué vamos a hacer mientras llega ese momento? No, porque pues seguimos estando acá, o sea, seguimos estando en este mundo. Lo importante es qué hago mientras llega el momento de partir. Hermano, hermana, nuestra vida está llena de cosas buenas y de malas, pero las buenas son más que las malas. Son mucho más las cosas buenas que tenemos. Tienes vida. Sobrevivimos a una pandemia de dos años Hermano, tú mismo lo viviste Hubo gente que se fue en este tiempo Y mira, gracias a Dios El día de hoy estás aquí Que eso no es bueno para ti No es bueno que hayas quedado en este tiempo Que aún tienes la oportunidad de vivir Y de disfrutar la vida que Dios te ha dado ¿Sabes? Muchos podrían enfocarse en las cosas malas Y decir, es que perdí mi trabajo Yo también perdí mi trabajo en la pandemia pero sabes una cosa, hasta el día de hoy Hasta este momento Dios ha suplido Mis necesidades Dios ha estado ahí con nosotros Y aun cuando Tuvimos esa enfermedad, porque algunos Nos tocó padecer de ella El Señor estuvo ahí con nosotros Y fue un momento pequeño de nuestras vidas Yo estuve aislado 10 días 10 días comparado Con cuántos miles de días Dios me ha permitido vivir la pandemia en mi vida, en mi vida, y te hablo de mi vida, fue solamente dos años de 48. Un pequeño momento en nuestras vidas. Dios tiene el control de todas las situaciones que nosotros pasamos. No te enfoques en las cosas malas, porque si te enfocas en las cosas malas, no vas a disfrutar lo que Dios tiene en este momento para nosotros. Entonces no vas a ser agradecido con Dios y necesitamos agradecer todas las cosas que Él nos ha dado mira lo que dice ahí la, la, la escritura que leímos segunda de Corintios 4 del versículo 16 al 18 mira lo que dice primeramente dice es por esto que nunca nos damos por vencidos no te des por vencido hermano, hermana no te des por vencido Dios tiene algo mejor para nosotros en esta tierra, pero también en la venidera. Dios tiene el control de las cosas. Mira lo que dice la palabra, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no, morir, no, no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre no te enfoques en lo que está pasando ahora en tu vida enfócate en lo que viene para tu vida porque Dios está en tu vida Dios tiene el control de las cosas y él tiene el cuidado de sus hijos y lo que viene para nosotros es lo mejor eso es lo que quiero que se quede en tu corazón no te des por vencido lo que pasa en nuestras vidas es temporal solamente es un pequeño tiempo del que estamos en esta, en esta tierra medita en eso hermano un momento en nuestra vida esa enfermedad esa situación solamente ha sido un momento en tu vida pronto va a pasar Date cuenta de que cualquier situación, cualquier cosa que está en tu vida va a pasar rápido, ya falta menos, ya falta menos para que venga la respuesta a eso que le has preguntado al Señor, a esa respuesta a la oración, esa sanidad que estás esperando, esa, esa promoción que estás esperando, ya falta menos, solo es un momento, un pequeño momento en tu vida lo que tenemos que pasar. Nosotros nos envejecemos físicamente, pero nuestro espíritu se va fortaleciendo y nos va preparando para lo eterno. Yo te decía, ¿no? Dice la palabra aquí, dice, pues, las, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. La enfermedad, el dolor, la tristeza, todo lo que nos lastima no durará para siempre, es temporal, es temporal si estás pasando por una situación complicada como la que acabo de mencionar u otra la que sea déjame decirte que tengas ánimo como dice la palabra ten ánimo, levántate, confía son cosas pequeñas comparadas con lo que Dios tiene para lo que viene quiero terminar con esto lo temporal hace que anhelemos lo eterno eso es lo que la Palabra de Dios nos dice. Mira, decía la Palabra, sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Sabes? Al final de los días de mi abuelita, me cuenta mi mamá, que mi abuelita le decía, hija, ya estoy cansada, ya quiero descansar, ya quiero descansar. Mi papá falleció a los 71 años, me acuerdo y me acuerdo que una de las últimas veces que yo platiqué con él me dijo hijo, yo ya estoy cansado, ya quiero irme a los brazos de mi padre así me decía mi papá Una sobrina que tenía una enfermedad terminal llegó un momento en el que ella dijo ya no quiero que me den nada quiero irme a los brazos de papá ¿Sabes las cosas temporales que nosotros pasamos? lo único que van a hacer es que anhelemos más el llegar a esa vida eterna va a llegar el momento en el que vas a decir yo ya no quiero estar en este mundo quiero estar en los brazos de mi padre pero eso se va a lograr si tú has entregado tu vida a Jesús porque si no lo has hecho entonces el lugar al que irás es un lugar de sufrimiento o yo quiero que se quede en tu corazón esto Lo mejor Está por venir A nosotros que somos hijos de Dios Pero mientras llega eso Disfruta lo que tienes ahora Disfruta lo que Dios te ha dado Aún las circunstancias complicadas Porque esas circunstancias complicadas Te van a hacer aferrarte Más a Dios A conocer de Él A depender de Él y cuando tu tiempo y tu propósito se haya cumplido, entonces nos iremos delante de Él. No tengas miedo. Sabes, todos nuestros amados amigos, hermanos, familiares, que partieron tiempo atrás, aún en la pandemia, es porque Dios ya tenía el tiempo contado para ellos. Ellos están mejor que nosotros. Sobre todo si Jesús era su Señor y su Salvador, ellos están mejor que nosotros. Ya no hay sufrimiento ya no hay dolor ya no hay tristeza solo es gozo y nosotros seguimos padeciendo acá no con esto te quiero decir que nos tenemos que ir ya con el Señor no, dejemos que el Señor nos dé los años que Él le placen yo espero en mi vida que sean muchos muchos más para ver a mis generaciones para poder verlos bien para poder ver que se quedan en manos del Señor que van a servir al Señor en lo que hagan no necesariamente en, en este lugar o predicando sino que su vida sea de bendición honrando al Señor quiero terminar con esto y quiero pedirte que cierres tus ojos dice la palabra así que no miramos las dificultades que ahora vemos en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Medita en eso. Estamos de paso. Disfruta tu familia, disfruta tu vida, disfruta lo que haces, lo que Dios te ha dado. Disfrútalo porque sin duda es mucho mejor que lo malo que hay en tu vida. Es temporal. Tanto las cosas buenas como malas son temporales Pero lo que viene Que es lo eterno en nuestras vidas Es lo mejor Es lo mejor para nosotros Cierra tus ojos Escucha esto, con esto quiero terminar No te fijes en lo que ahora estás pasando Enfócate en lo que viene La respuesta va a llegar vive tu vida creyendo que las cosas son temporales en este mundo pero que te están preparando para lo mejor la vida eterna con el Señor no te aferres a esta vida tenemos un tiempo y solo el Señor sabe cuándo se va a acabar mejor disfrutemos cada día el día que el Señor te da y dale gracias por todo lo que te ha dado, todo, por todo hay que darle gracias cuida tu salvación y disfruta lo que Dios ya te dio Padre en el nombre de Jesús hoy yo te pido Señor que bendigas nuestras vidas y que nos hagas entender que todo lo que pasamos bueno y malo Señor solamente es una enseñanza para que nosotros podamos llegar a la vida eterna que tienes preparada para nosotros ¿Por qué no le agradeces ahí en tu lugar porque no le dices gracias por todas las cosas que Él te ha dado y aún como al principio en la alabanza decíamos queremos ser sacrificio vivo delante de Ti Señor Aún que te cueste trabajo decirle gracias dale las gracias sabes aún en esa dificultad que estás pasando si tú le dices gracias Señor por esta dificultad ese sacrificio de alabanza que le agrada al Señor traerá una respuesta a tu espíritu así que dile gracias Señor dale gracias gracias Padre por este tiempo gracias por tu palabra y aún Señor queremos adorarte y bendecirte en este tiempo entonces esta alabanza que tenemos que va a edificar tu vida que va a cambiar tu forma de ver las cosas y recuerda que lo que pasas en este tiempo solo te prepara para lo mejor que viene en tu vida gracias Padre en el nombre de Jesús Amén